0: Всім привіт, з вами Олег Малець, керівник мережі молодіжних просторів «Твори», керівник центрального волонтерського штабу міста Львова. І ми продовжуємо нашу спільну з Радіо Сковорода історію серію подкастів про волонтерство. Пам'ятаємо, що кожен у нас волонтер, багато хто віддається цій доблесній праці, багато хто є тим добродійцем, який зараз підтримує як і внутрішньопереміщених осіб, так і наші Збройні сили України, тих воїнів, які воюють за нашу свободу, за нашу незалежність, за Україну. А, і ми говоримо про волонтерство, говоримо також з різноманітними людьми, які, можливо, до не були волонтерами, можливо, були волонтерами, якісь а, конотації, проте зараз вони так точно є волонтерами. І я хочу представити нашу нову гостю, наступну гостю, вона також волонтерка, Меланія Подоляк. А, вона сказала представити як просто хороша людина, громадська діячка. Вітання, Мелані. Вітання. Та. Перед тим, як розпочати, вже такий класичний заклик до наших слухачів, до тих людей, які чують ці меседжі, і ті люди, які можуть поширювати ці меседжі. Це є прохання підтримати Український інформаційний фронт, оскільки поряд з військовими та волонтерами працює також наша інформаційна лінія, інформаційний фронт, і це так само важливо. Адже медіа допомагає зберегти віру, не втратити бойовий дух та вчиняти справжні подбоги. Підтримати радіо «Сковорода» Цього подкасту та інших подкастів, ви можете на патреоні. І це реально допоможе разом творити нові медіа нової доб. Милані, угу. твої перші думки і відчуття, коли ти проснулася
1: 24-го. О, я, да. я, я не спала в ту ніч взагалі, тут я mm. не прокинулася. Е, так сталося, що ввечері е, мої друзі вони з Києва вирушали вже з Львова вирушали, вирушали вже в Київ е, воювати. Та така була ситуація. І а вночі мій інший друг віз е- дружину мого колеги до Львова. І оскільки вони пізно виїхали на Київ, а він привозив її там теж дуже пізно вночі, ми вже вирішили налягати. Ми послухали це перше звернення е- Путіна. Просто Господи, я слухала його дуже перестрашена. Я думала, ну тобто, воно підводило все до того, що ми взагалі отримали, але фінал був дуже такий антикліматичний. Типу, ну. Визнаємо там ці дерени линери. Ли, 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 ли. І я розслабилась трошки. Ми собі сіли, щось посиділи, поїли, дочекалися мого колегу. Він приїхав, ми поклали його спати, бо він втомлений був з дороги. Сидимо на кухні, і тут раптом, типу, це друге звернення. Ми ввімкнули, послухали. І дві речі. Перша, я почала дзвонити всім, хто ще спав в Києві. Я першу позовала своєму другу пащі. E, він дуже нецензурно вилаявся. Ну, я сказала, паша вставай, Київ бомблять. Він сказав: от так. Mm, да. І e, потім я зібралася, вдягнула штани. <с若 <с若> я просто ну, вдягнула штани, зібралася, але якось ну, я в якомусь була в такому режимі зразу.
0: Це в тумані так багато хто. <с若><с若> я, yeah,
1: так, але якось так, якось зрозуміла, що треба піти в душ, поки є вода значить, втягнути свої оці штани зручні, там, кросівки, спакувати. Я не мала спакованого рюкзака, я до останнього не, не думала, що так станеться. Спакувала цей рюкзак, позвонила кільком людям у Львові, спитала, що йому може бути корисно. І все. Пішла там в міську раду, поговорила, з, там, чим може бути корисно, там, поспілкувалася. І почала виходити на знайомих за кордоном, і почали купувати перші там, плити, рації таке. Тут тобто майже в той самий день ми почали. Тут
0: одразу ж почалася якась волонтерська uh-huh. діяльність. Давай тут якось так глибше зайдемо. От що для тебе взагалі є волонтерство? Як ти його собі уявляєш, там якісь такі свої уяви?
1: Ну, та це насправді все дуже просто. Тобто, це люди, які роблять те, що треба робити, в момент, коли це треба робити. Бо чим відрізняється волонтерство від роботи, по-перше оце оплачуване, а інше – неоплачуване. А по-друге, те очікуване і передбачуване, волонтерство неочікуване і не передбачуване майже завжди. Просто <кхм>, треба ще розуміти, що Україна э, – це інститут волонтерства цього воєнного, військового, який ми, там, будь воно гуманітарний, чи там суто воєнка, э, воно ж нам тільки притаманне, насправді. Воно, не то, що тільки нам, але ми його фактично інституціоналізували. Тобто зараз волонтер фактично… Э, все ще хоч і не але це вже така якби професія. Тому що, там, щоб купити ті ж броніки чи казки, треба мати контакти. Треба знати, які. Треба мати експертизу в військовому спередженні. Треба мати експертизу в, там, ну, в цінах приблизно. Та? Тобто, по великому рахунку, це просто історія про те, як люди в... обривають свій звичний ритм життя та? І, е... і, і займаються іншим видом діяльності, яким вони займалися до того. Отак.
0: У твоєму житті до початку повномасштабного вторгнення ти була волонтеркою? У тебе був волонтерський досвід?
1: Ніколи з війною не був пов'язаний цей досвід, але ну я б волонтерила там в 2012 році, в Львівському мадіоцентрі, коли було Євро, та тобто теж я працювала з медіа, працювала на медіафорумі львівському, волонтерила там, перше в супроводі, потім там вже на роботу туди пішла. Тобто в мене був цей досвід волонтерства в тому сенсі, от, в цьому такому е, ностальгійному сенсі, довоєнному, до 13-го року, та, коли там волонтерами були юні е, молоді люди на спортивних або культурних подіях. О, це мені було близьке знайоме. Е, після вже там, 13-14 років я волонтеркою не була оцією воєнною, наче як та, військовою, жодного разу, до, власне, тепер. Ну, мені пощастило в тому сенсі, що скільки багато знайомих вояків, багато знайомих людей, які розібрались, плюс я, в принципі, всяк так розбираюся в якихось цих речах, мені було нескладно переключитися. От, але, так, це такий, насправді, в, цьому, в, цій, в цій сфері це мій перший досвід.
0: Окей, і почалась, почалась війна повномасштабна, е- і закрутилось твоє волонтерство вже військове. Да? Розкажи от якраз про цей шлях від першого дня до сьогодні. Взагалі, чим займається Маланія Подоляк?
1: Воно трохи все, ну, воно еволюціонувало. Тобто mm-hmm. перші дні, наприклад, я там зв'язувалася конкретно там, з підрозділами, наприклад, там окремо перша штурмова рота до іншої, вони мені написали. Наш друг в Чехії купує нам плити до бронежилета. Чи могла б ти їх зустріти і передати? Я цьому другу дзвоню. На слухай, тут є ще. Давай купимо ще. Я тоді написала, наприклад, в Твіттер, що, слухайте, є можливість купити 195 плит. Люди скинули гроші. Я просто свої картки віддала сутопі це. Ми розрахувалися, ми їх розділили, Частина поїхала, наприклад, Алінії, на частина поїхала, за них заплатив підрозділ там Гонор Стерненко, їм поїхало. Частина віддала просто фонду Притулі. І оскільки, власне, з фондом Сергія Притули, з командою Сергія Притули, в мене довгі, давні прямі стосунки і Сергій мій одногрупник. Ми якось так постановили, що я їм допомагатиму. Власне, ну це не буде просто моя одинична праця, там оце от закуповувати. Тому що це, звісно, гарно і корисно, але це, ну, якщо можна в більших масштабах, треба бути в більших. І е, от цих от перші тижні ми працювали там, нам люб'язно Інститут стратегії культури міста Львова надав своє приміщення. Ми там приймали вантажі, там медицину, е, мілітарку, там одиночні деякі вантажі. Поки Сергій і його команда налаштовували там, і там я теж допомагала шукати якісь логістичні шляхи, там більший склад, логістику з Польщі і так далі, там це ще тривало якийсь час. І, власне, е, все закінчилося тим, що ми переїхали з вже волонтерами з великою кількістю, з моїм другом Олександром і з його дружиною. Ми приїхали на великий склад. І ми, власне, займаємося здебільшого власне, гуманітарною допомогою зараз. Тобто ми цивільному
0: якось... населенню. Так, що... цивільному.
1: Тобто, все ще через мене проходить багато одиночних замовлень, буває. Там, наприклад, я, я ж теж там намагаюся не гаяти часу. Знайшла там 40 броніків, знову фонд. Сказала, можемо викупити, вони кажуть, можемо викупити, і от я завтра йду забирати їх і вправляю їх на Київ. Тобто я намагаюся, що бачу, те підзбирувати. Але насправді цивільним теж треба допомагати, памперси теж потрібні, ліки теж потрібні. В Києві є чудова координаторка Марія від благодійного фонду Сергія Протули, є директорка фонду «Анда» і от ми з ними так в трьох координуємося. Нам привозять те, що вони домовляються там про поставки гуманітарної допомоги, їжа, медикаменти, деякий там одяг буває. Гігієна таке. Ми приймаємо це на складі і там відсортовуємо і відправляємо або, наприклад, на Київ, звідки вони відправляються далі, або на інші міста там у нас ж і Миколаїв, і Херсонщина була, і Рубіжна луганської області. Та зрештою тут у Львові, і на Львівщині, і Франківщині, і Тернопільщині є дуже багато громадських організацій, які власне переселенцями займаються. Вони теж просять одяг, продукти очевидно тобто ми їм також по запитах допомагаємо.
0: Так, да, ми розуміємо, що на початках перші дні воно багато в чому було таким хаотичним, е- і з часом воно вибудовувалося якась вже системність. Чи вбачаєш ти вже в своїй діяльності цю системність, відналагодженість цих процесів, тобто таке, що це вже поставлено на конвейер, чи ще ні?
1: Та ні, звісно, звісно. Можна сказати, що насправді ми вже на цей конвейер вийшли, ми там ще маємо ці такі мінорні там, проблеми з розряду... Запізнюється автобус, бо на кордоні черга, та тут тобто, там графік може бути трошки ненормований. Там ой, десь треба додатковий бус, бо не все влізло. Але це насправді абсолютно нормально в цій історії. Там мені здається, що насправді не тільки ми, а взагалі всі волонтерські організації вже в Україні в принципі за місяць часу всяк так налагодили роботу, щоб воно потрапляло до тих, кому воно потрібно, і, 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 і так далі.
0: Грейт, супер. І твоє от, далі бачення, тобто ця системність, наскільки вона є живучою і наскільки є перспектива того, що воно наскільки довго проживе, протримається, бо розуміємо, що це волонтерська історія, це воно там на ентузіазмі багато в чому тримається. Ми ж звісно, поговоримо про твій ентузіазм, але от яке твоє бачення там подальшої цієї живучості системності?
1: Ну, е, по-перше, нас ви <хи> Тобто, ситуація, я насправді, м- м- мені за це, мій колега, мій друг Міша, який зі мною живе, він мені за це каже, ти завжди дуже негативна. Ну, хтось це називає негативом, я це називаю, типу, реалістичністю якоюсь. Е, це не спринт, це марафон. реальність така, що нам доведеться це ще робити доволі довго. Не тільки тому, що війна триватиме доволі довго, я не знаю, скільки вона триватиме. Тут це не до мене запитання. Але гуманітарна криза в Україні триватиме ще дуже довго. Держава, вона завжди спиралася на волонтерів всі 8 років, і, відповідно, зараз ця криза особливо відчутна. Та? Тобто, держава, вона, вона робить багато, очевидно, але вона потребує допомоги волонтерів також і волонтерських організацій. Тому це історія надовго, і тому системність – це порятунок для таких історій. Що стосується Оцього там ентузіазму, та і а, що от, це все,
0: от якраз давай так, що тебе підштовхнуло? Яка твоя внутрішня мотивація є, і на чому ґрунтується цей ентузіазм твій робити те, що ти робиш?
1: Ну, по-перше, я акурат перед початком війни змінила. Тобто, ну, типу, у мене закінчився проект один, де я працювала, і я мала йти на іншу роботу. Цього не сталося очевидно, тому що сталося, як сталося. Тому в мене зараз, крім цього, ну, на щастя, в мене там є якісь збереження, є мій чоловік хлопець, який працює, там, та, який може собі дозволити там, потягнути мене і себе трошки. Тобто, по великому рахунку, я це роблю, тому що я можу це робити. У мене є на це час. Мої колеги, які працюють на складі, Сашко, зокрема, в нього є робота, він тому мусить відлучатися, це нормально і це правильно, він повинен теж заробляти, тому що ну, треба, щоб ми всі заробляли. Але я собі можу дозволити працювати отак. От. По-друге, я переживаю мені дуже прикро за я дуже емпатична тваринка. Просто мені здається, що в це військове волонтерство воно дуже романтизоване. Та? Тобто, це тактикульні штуки, це там приколи, це всякі броніки, каски. Та там це, це дуже круто. Але мені здається, не так багато людей ну, хотіли би займатися значно цим ну, типу, в лапках неприємнішими речами. Сортувати одяг за кордоном. Це доволі неприємно. Ну, тобто, це тяжко. Це дуже тяжка праця. Це не є просто там сидіти десь щось записувати. Да? Я цим ніколи не займалася. Для мене це вперше. Там, я теж маю якісь...
0: Багато українців стали логістами. Та, 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 та. Тобто
1: я, та, я не логіст і для мене це незвично. Мені не, не, не дуже комфортно від цього. Та я звикла робити те, що я вмію, а тут доводиться фактично вчитися. Але я це роблю тому, що мене дуже торкають ну, в поганому сенсі. Мені дуже погано від цих відео, які я бачу. З цих міст, з Маріуполя, з прифронтових там. Вже прифронтове всюди, я вже не знаю, як це правильно сказати. Тобто з Донеччини, з Луганщини ці листи, які організації на нас пишуть, ці запити про те, що ми, оце з Кам'янського, Луганської області прийшов запит, вони просили ковдри, тому що вони сидять всі по підвалах, і їм дуже холодно, і вони вже 28 днів там не виходять з підвалу. І я коли це читаю, мені, мені так недобре, тому, і тому всі ці мої дискомфорти пов'язані з тим, що я не люблю, чи не раніше не думала, що додається сортувати одяг і памперси, вони відходять на другий план, бо я тут фу, маю ну, щастя жити у Львові, де плюс-мінус, ну, вибачай, як не як спокійніше. Е- тому ну, мені прикро за тих дітей, мене це дуже засмучує, ці е- дитячі ліки, дитячі памперси. Від цього і погано, але ну, ти, ти просто розумієш, на що воно потрібне, і ти розумієш, що ти не можеш цього не робити. Тобто я не буду прикидатися там, Бо, Бог за ким і казати, я народжена була для такої роботи, я себе почуваю чудово. Там... Е, ні, мені, як і всім іншим українцям, дуже сумно. Але от я можу собі дозволити це робити, і тому я це, це роблю. Отак. і тому, що це справді потрібно. Це така дуже довга розгорнута відповідь mm-hmm. на твоє дуже насправді просте питання.
0: Вибач гарно. А от чи в твоєму житті, чи ти бачиш можливість оцього от поєднання тої твоєї, ну скажімо так, твоєї праці, того що ти робила до війни, і волонтерство? Тобто, ти мала вже розказувала різноманітні проекти там сфері медіа, сфері політики. Ти, зрештою, ти маєш свій ютуб канал як такий чи. Чи бачиш ти зараз, можливо, зараз в подальшому от, поєднання як і волонтерство, так і свої практично?
1: Е, е, ну та рано, що пізно пересивертатися до роботи. <гум> е, е, то, я сподіваюся. А, бо теж, значить, ресурси мої небезмежені, і так далі. Але е, я думаю, що це все а, можна поєднати. Я це буду поєднувати стільки, скільки треба буде. А, по-друге. Ну, от, е, е, медійна історія. Я, окрім того, що там на складі сиджу, я ще включаюся на багато міжнародних ефірів. Бо я знаю mm-hmm. англійську, і я, в принципі, знаю, що говорити. Бо в цьому полягала раніше моя робота, там, комунікаційні стратегії, певні. Та? Тобто, я сама собі пишу меседжбокс, сама собі пишу темник, умовно, сама його і продукую. Тобто, в принципі, саме зараз, воно таки би і сумішає мої якісь робочі скіли, і мої е, нові, новонабрані обов'язки. От, але... Ну, от і, і, так воно, коротше, напевно, буде. От я, насправді, хотіла, я, напевно, зніму відео на Ютуб про те, як ми працюємо, щоб люди там... Mm-hmm. Не те, щоб навіть повимахуватися, тому що там хтось може мене в цьому звинувачувати, але треба так само показувати людям, які там донатять на фонд, і які там насилають речі про те, що воно відбувається. Ну, це що так саме момент
0: звітування. Та-та-та,
1: тобто тут, тобто, в принципі, я думаю, що рано чи пізно цю історію ми, ми поєднаємо з політикою, ну, поки що. Ситуація така, яка вона є, тобто, зважаючи на воєнний стан і так далі, всі політичні процеси, ну, і воно ну, назад. На, на тому поки я про це навіть і не думаю, і про так само які, якісь там громадські наші штуки попередні, які ми робили, все воно підійшло назад. Тобто, будемо, ну, будемо працювати, будемо волонтерити, будемо допомагати людям, стільки скільки треба буде. І будемо паралельно намагатися модійно якось закривати те, що там не закриває, не закриває хтось інший.
0: Ну, от ще якраз про твій ютуб-канал. Тобто, я тут дивлюся, два місяці там не було контенту як mm-hmm. такого. Не було часу? Не було часу. Просто, ну, не
1: було не просто. Сказати. Ну, то останній місяць в мене, там, в мене там були такі там і стрімчики якісь були, щось було останнє. От, але почалися оці... Я з тих людей, які, словом, не дуже до кінця вірили, що буде війна. Я почала в це вірити, може, тиждень до неї. От я місяцями нас, американці, попереджали, місяцями казала, слухайте, що ви накручуєтесь? Це вже було сто Ми ну, вже
0: на рівні мему стало. Так, так, ну, типу,
1: ми ж бачили вже цих всіх мільйони солдат і так далі. А потім за якийсь тиждень в наших колах почалися якісь такі жвавіші обговорення, з моїми друзями з руху гон, наприклад, які зараз служать мають свій підрозділ під Києвом, там зачищають. І я якось останній тиждень та, почали ми більше їздити по Києву, там думати, збирати гроші, там щось шукати, якісь контакти, готувати там. Наша коліжанка, депутатка Аліна Михайлова, яка зараз, до речі, теж бойовий медик в роті Даві. От вона там їздила на, на безпоковий форум в Мюнхен. Тобто ми якось, ми якось так займалися якоюсь такою. Ну, от було вже неспокійно, і в мене тому не було часу на Ютуб. А потім воно як 24-го числа, чи якого? 24-го, 24-го рахується. 24. Як ми рахуємо? 24, 24. Да. Воно як е, хлопнуло. Мене душа болить за той Ютуб. Звісно, він так гарно ріс, і в нас там був такий хороший контент. Дуже політичний. Mm. Я спробую, я, я хочу, насправді, бо, так як ти сказав на початку, інформаційна війна, вона теж важлива. В принципі, я би хотіла відновити цю історію. Просто от зараз якось ми трошечки ще допиляємо всю цю нашу систему, щоб воно все працювало. І я думаю, ну я не готова кидати це, no. тут вимушено перерву.
0: От якраз твій канал був «Є» про суспільно-політичне життя, про політику. Зважаючи на цей аспект і зважаючи на те, що ти зараз є волонтерка, чи є місце політики у волонтерстві, чи є політика у волонтерстві? І як це?
1: Та я думаю, що політика вона у всьому є. Тобто це ж як волонтерство поза політикою, це як культура поза політикою, розумієш? Я думаю, що політиці місце є всюди, на жаль чи на щастя, ми ще не знаємо. Мабуть, це життя на щастя, тому що це допомагає нам фільтрувати багато поганих речей. Е, там є організації, люди, в яких не можна брати гроші. Ну, в Росії, в, в Росії не можна брати гроші, ми це знаємо, та? це теж політика. От, е, тому, т, 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 мабуть, так я тобі і скажу. Тобто, просто зараз воно... Тобто, головне, що воно приносило результат. Наприклад, багато хто там е, жаліється, там, чи... Петро Порошенко піариться, чи Володимир Зеленський піариться, чи Боже Сергій Притула, там мають фонд піариться, чи хтось там ще має фонд піариться. Особисто мені, громадянці України, так байдуже, піартеся, скільки вам треба. Якщо ви робите роботу, якщо ви приносите результат, mm-hmm. отримуєте гроші, постачаєте військових, цивільних, мене це ніколи не торкало, тобто, звісно, і якщо ви щось робите, я вважаю, що вашу діяльність треба показувати. Це нормально, це добре. І це, насправді, мені піднімає теж бойовий дух. Тобто, мені подобається бачити в мене в фейсбук-стрічці, кожна людина щось купує і комусь. Mm-hmm. То машини, то медикаменти, то бронежилети. То, тобто, кожен, хто хоче щось купити або пропонує щось довести – Мене це дуже сильно пре. І хай це будуть депутати, хай це будуть політики, хай це будуть політичні партії, хай це будуть ГОшки. Та мені реально абсолютно все одно. Всі ми повинні один одному показувати, що... Тобто, бо якщо ми закриємося на цих острівках, от ми маємо тут свій фонд, хтось має свій фонд, хтось має свій фонд, теж демотивує, складається враження, що ти сам то робиш. А так вся, весь організм працює, всі бачать, один з одного тішаться, ставлять лайки. Я великий прихильник таких речей. Тому...
0: Давай трошки порад від Меланії Подоляк е, волонтерам. Е, як не згоріти, як загалом себе зараз тримає Меланія Подоляк і що вона має порадити волонтерам, щоб не згоріти, не вигоріти і продовжувати тримати оцей волонтерський тил?
1: Я тобі влашу, коли щось це казала, неможливо згоріти, якщо ти вже згорів до того. Я жартую. Ні, насправді, це все важливо. Треба їсти, треба спати. Треба, ну тобто в перші там, два тижні ми всі працювали на ізнос, і військові і волонтери, і це було правильно і нормально. Тобто, бо там це шкідливо не спати і не їсти, не відпочивати. Але це на той етап було а. Виправдано, б, правильно, тому що ну так сталося. Зараз, коли вже все плюс-мінус, ну хоча б зрозуміло, алгоритми, та? тобто, що робити, якщо ракетна тривога, що робити, якщо. Там це всі насправді все знають, що вже як все фікситься. Зараз важливо робити собі е, позмінну працю, от так як ми намагаємось працювати в нас на складі, перша половина дня там застоблена за е, Сашою. Потім в нього починається робота до половини дня. Я його заміняю. Е, плюс ми там, намагаємося, там, якщо я з ним працюю, то потім я з ним відпочиваю. Тобто е, шукати напарників, просити людей допомагати. Багато людей не можуть допомогти грошима і не можуть допомогти там конкретними продуктами, але вони можуть допомогти руками. І тобто треба цього не цуратися, делегувати, не брати на себе забагато. Я там в, чисто такий був збіг обставин, не те що я набрала за себе забагато, але в перший тиждень там мій телефон отримала приблизно вся діаспора українська за кордоном, приблизно всі там кілька мільйонів людей. І я відверто кажучи, в перші два дні, ну, я була несносна. Ні, навіть не кол-центр, в мене, в мене, ну, мені було, я була в дуже поганому ментальному стані, я там злилася, кричала, тобто я недоспана, ну, не не, 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 ну, голодна, і це не було непродуктивно, неправильно і погано для всіх. Зараз вже все значно по-іншому, кажу, ці два тижні це було, це було данина, короче, ситуації. От, але глобально е, треба спатоньки, їстоньки, відпочиватоньки намагатися. І тоді все буде добре. А що стосується цієї демотивації, вигорання того, що, ну, що ми це робимо? По-перше, треба думати про результат завжди. Треба розуміти, що треба поставити себе на місце людини, який ти там надсилаєш. Я, наприклад, я от часу думаю, що, боже мій, люди в Маріуполі. Я би ну, люди в підвалах сиділи, пили топлену воду, не могли вийти в туалет трупи по вулицях. Ну, тобто, я уявляю, як ці люди хотіли би цих медикаментів, як вони їм потрібні. Та? А по-друге, через не хочу. У мене таке теж буває. У мене бувають дні, коли там, я дуже втомлена, коли ми вонтажили три автобуси гуманітарки, і в мене болить спина, і болять руки, і болить абсолютно все. І я хочу втикати в телефон, щоб не не чіпали, але ну, доросле життя і такі проєкти передбачають через не хочу. Mm-hmm. Встань і роби, бо, е, значить, е, боже, це ж цитата якого ж президента американського, не питай, що країна може зробити для тебе, mm-hmm. питай, що ти можеш зробити для країни. Це трохи пафосно, але, ну, слухайте, треба, ну, що ну, ж ти зробиш, як треба, це, кажу ще раз, я теж не народжена була для, для цієї роботи, вона мені нова. Мені також, що мені не подобається. Вона, це свої приколи. Я навчилася управляти цією рохлею, яка возить палети. Та, там, я навчилася розняти там, 5 водів памперсів по циферках. Це цікаво. Ну, по-своєму. Там, я, вже, я, вже, я, вже, я вже юний провізор, я вже всі mm-hmm. медикаменти вмію посортувати. От, це, це мені цікаво. Але, тим не менш, ну, це тяжка робота, яка мені не знайома. Але, ну, чорт забирай. А що робити? А що mm-hmm. робить?
0: Кеннеді, до речі, сказав. О,
1: Кеннеді, бачиш.
0: На завершення, яким якою має бути українець-українка після війни?
1: Ого. Український народ і так вже доволі ідеальний. Я це, до речі, зрозуміла. Це один з найважливіших висновків цієї війни. Я думаю, що Україна з Українка після війни мають лишатися такими, мають лишатися собою. Ми просто безмежно мудрий, безмежно хоробрий, безмежно невтомний народ, в якого моральних якостей і позитивних побільше буде, ніж всіх європейських ціннісно-візіонерських організацій, які нас повчали вісім років, які ми погані корумповані, не заслуговуємо бути частиною їхнього клубу елітних, антикорупціонерів. Та? Бо, ми, бо ми то, ми в нас те не так, судо, суди не так. І ми це все знали, ми це все фіксили. Але ви в лише на моральному рівні, українеці з своїм загостреним почуттям справедливості і своєю відданістю і патріотизмом, він, власне, молодець, великий. Тому не втратити себе, не перетворитися на... Ну, тобто... Треба перетворитися на тварин в бою, але нам потім треба відбудовувати нашу країну. Якось треба буде теж вчитися одно одного приймати, один одному багато прощати, що було зроблено там в, в цей момент, такий м- запальний. От. Але я думаю, що треба лишатися собою, і я думаю, що все в нас має колись нарешті бути добре. Я про це виш виша... олеже 30 років. Е... Та навіть не 30. В нас в український народ не мав передишки взагалі. Ну подумай просто. А, Ніколи завеш. Та, та війна, та війна, геноцид, гулаги, совки. Е, потім те забороняли, те, потім те, потім після потім окупація така, окупація така, окупація сяка, Незалежність, щось там туди-сюди потім раз, ну тобто, рівнються на граніті, потім раз Майдан, в 2000, до 2008-го там подіргались, восьмого, економічна криза, потім Янукович, потім знову Майдан, потім війна, потім весь цей час відбувалося казна що. Ну, українець, переживши кризі. це все, він, виживши в цьому всьому, він чудовий. Тому так.
0: Максимально живучий. Дякую. З вами Дякую, була Меланія Подоляк, Олег Малець. Нагадуюсь про підтримку Українського інформаційного фронту. Донатьте, підтримуйте на Патреоні, Радіо Сковороду, випуски цих подкастів. І все буде Україна. Слава Україні!
1: Граємо слава. Дякую.
0: Всім привіт. Мене звуть Олег Малець. Я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». А з 24 лютого я є керівником Центрального волонтерського штабу міста Львова. Зараз ми розпочинаємо нашу спільну з Радіо Сковорода історію серію подкастів про волонтерство. Отже, кожен волонтер, і саме такою є назва нашого подкаст-проекту, тут у нас усі волонтери.